0: O pastor Leonardo é um amigo de muitos anos, nós somos diretores do CTPI, junto com outros colegas, temos a alegria de treinar pastores do Brasil todo, pastores do Chile, do Peru, pastores de outros países da América Latina que vêm ao CTPI para serem treinados, para serem preparados para a liderança, plantação de igreja, e revitalização. Então, o pastor Leonardo é escritor, tem alguns livros escritos, inclusive hoje ele veio lançar na nossa igreja o último livro dele, Tempo para Refletir, queria que todos isso daqui com um exemplar, é bem baratinho, 20 reais, você pode ter um livro com dezenas de assuntos diferentes, são crônicas sobre vários assuntos, e ele teve o carinho de vir aqui e lançar o livro na nossa igreja. Pastor Leonardo faz parte de uma comissão importante na Igreja Presbiteriana que decide os rumos da educação teológica de todos os seminários do Brasil, e ele está ali dando o direcionamento junto com outros pastores, é doutor em teologia, professor no Mackenzie também de teologia, um, um homem que viaja muito e que encontrou um tempo para a gente é, aqui nessa manhã. Então, queria que vocês recebessem o pastor Leonardo com um aplauso caloroso, nosso irmão querido. E, além de tudo, a gente se diverte muito quando consegue viajar. A gente viaja muito pelo Brasil, também para fora do Brasil, para fazermos esses trabalhos, irmos a conferências. Somos, às vezes, convidados como CTPI para fazermos parte de alguns eventos. Então, é uma alegria para ele ser amigo meu. É uma bênção é, na minha vida, tá bom? É benção para mim ser seu amigo, né? é? Me enrolei um pouquinho, mas você dá continuidade.
1: É um enorme privilégio ser amigo do Fabrini, pastor querido, homem de Deus... E, principalmente, conhecer quem manda nele, que é a Viviane. Ah, então, trago o um abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea para todos vocês, ao pastor Fabrini, e a Viviane, ao pastor José e a Fátima, ao pastor Roberto e a Sheila. Ah, eu queria vir aqui no domingo. Fabrini fala muito bem de vocês. Eu falei, eu quero conhecer uma igreja tão saudável assim. né? Já conhecia nos nossos encontros lá no Vassouras Eco Resort e agora tendo a oportunidade de estar aqui no domingo. É um enorme privilégio, muito bom. Vamos para Zacarias, capítulo 1 Zacarias, capítulo 1 O texto vai ser projetado ali, mas se você tiver Bíblia, ou tiver no seu iPad, ou tiver no seu iPhone, ou no iPin, né? abre aí, mantém aberto, porque nós vamos andar em alguns textos da Escritura. Eu optei por essa tradução da revista atualizada porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, em hebraico, no Novo Testamento, em grego. Todas as vezes que você traduz um texto, você não consegue captar toda a essência do texto. Né? Você consegue captar, aí, às vezes, 90%, mas existem palavras nas línguas originais que não, ah, podem, não conseguem ser traduzidas em português com uma só palavra, é preciso uma ideia toda. Esse texto é um texto em que eu opto pela... Revista atualizada, porque entendo que essa tradução é a melhor. Zacarias 1,7. 7. No 24 quarto dia do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras, que havia num vale profundo, Atrás deles se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz setenta anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e este me disse, Clama, assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Vamos orar? Deus, fala o nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito. Edifica-nos, consola-nos, exorta-nos, mas que saiamos daqui diferente de como entramos, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senso de inadequação, não sei se você já sentiu isso, mas creio que já, é o momento em que certa tarefa é apresentada para você, você tem que realizar alguma coisa, fazer um trabalho, ou quem sabe ir num casamento, tem um momento especial no culto, na igreja, e você lá no fundo, sem contar para ninguém, você não se sente capaz, ou você sabe que é capaz, mas você tem um certo receio de errar de fazer alguma coisa que não vai agradar os outros ou que desagrade a você mesmo. Essa sensação de inadequação, eu não sei se vou dar conta de fazer aquilo que está proposto para que eu faça. Por exemplo, há muitos anos atrás, há 24 anos atrás, nasceu o meu primeiro filho, Natan. Natan hoje é jornalista. Tenho o e a Amanda. Amanda está com 18 anos, está no segundo ano de arquitetura na PUC. E quando nasceu o Natan... Eu era pastor numa cidade pequena, e depois de três anos de casado, aquela expectativa da chegada do primeiro filho, mas era uma cidade pequena no interior de Goiás, você vê que esse sotaque meu não vem da Inglaterra, é, é goiano. E lá naquela cidadezinha pequenininha, eis que chegou o dia do nascimento do Natan, mas só estávamos Cris, minha amada esposa, linda, magnífica, inteligente, espetacular, e eu. E eu disse, vamos lá. E fomos. E não foi fácil, mas eu, como um bom marido, entrei na sala de parto e fiquei em pé. Não desmaiei. Né? Ali, eu acho que a pressão ia subir, descer, mas eu falei firme, nasce Natan, e conforme o combinado entre eu e Cris, já que não tinha ninguém, eu fui com a enfermeira e o Natan para fora. E o medo de roubar meu filho? Ou você nunca pensou nisso? É? vai junto, estava combinado com a esposa, vou te deixar aí e vou lá, vai. A sensação naquele corredor era de inadequação, porque na hora que nasce o filho, nasce o pai. Eu falei, e agora? Tem que sustentar esse menino, educar esse menino, ensinar o um evangelho para ele, Senhor tem misericórdia de mim, aquilo foi ficando assim, forte dentro do meu coração, forte, a alegria da chegada e a responsabilidade, Graças ao bom Deus, dois dias depois, a minha sogra chegou. Louvado seja o Senhor. Como sogra é importante nesses momentos. Eu amo a minha sogra. Ela mora 1.700 km de mim, mas olha... Ela é uma maravilha. Quando ela chegou, tudo se resolveu, nada como a experiência. É? E o segundo filho, então, quando vem, é maravilhoso. O terceiro não é? é espetacular, porque o primeiro filho vem e você pega como se fosse uma porcelana chinesa, um negócio assim, não é? Com medo de quebrar, amassar. O terceiro vem com as juntas reforçadas, igual borracha. Você pega, puxa, arrasta, o mais velho cuida. Não é? Mas essa sensação de inadequação, ela, ela, ela mora nos nossos corações. Mas ela tem um contexto que ninguém sabe. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, problemas que contribuem para essa inadequação. Por exemplo, ninguém sabe como foi sua noite anterior. Você tem uma tarefa importante no outro dia, mas ninguém sabe. Às vezes você passou a noite em claro, passou mal, uma pessoa da sua família passou mal. Às vezes você simplesmente estava tão nervoso que não conseguiu dormir. Às vezes você foi numa festa de casamento de algum irmão da igreja e voltou já tarde da noite e não acordou tão disposto como antes. Ninguém sabe o seu contexto, ninguém sabe o que você tem passado recentemente, poucos dias atrás, eu levei um grupo da minha igreja para Israel. Fomos a Israel, Grécia, Ilhas Gregas, andamos um transatlântico, depois fomos à Turquia. A vida é difícil, mas alguém tem que viver. <risos> e eu falei, olha, vou levar só um grupo pequeno, levamos só 50 pessoas, um ônibus, para não ficar aquela carreata de gente. Vamos, vamos, e foi uma bênção. E ali tive experiências que os livros não contam. Por exemplo, quando Jesus é preso no Getsêmane, ele é levado para a casa das grandes autoridades né, religiosas da época. E nós lemos na Bíblia que Pedro negou Jesus três vezes, vocês conhecem a história muito bem, e imaginamos, o oh, Pedro, por que você negou? Nós estávamos dentro do lugar onde Jesus começou a ser torturado, que é próximo ao pátio onde Pedro estava, cerca de 70 metros, 60, a 70 metros. E ali, conversando naquela sala, todo mundo tira foto, todo mundo quer postar tudo, graças a Deus por isso, né? porque a nossa fé é para ser compartilhada mesmo. Eu observei que aquela sala é uma sala que tem muito eco. Muito eco. Você conversa, aquilo vai esparramando. E eu pedi aos irmãos, falei, irmãos, por favor, só um silêncio de um minutinho. Não precisa repetir, presbiteriano faz silêncio pensando. E eu... Dei um grito como se tivesse sido espancado. Aquilo reverberou na sala. Fez um som altíssimo. As pessoas ficaram impressionadas. Eu disse, imagine Jesus apanhando aqui. Foi nesse lugar que Cristo apanhou. Deixei eles conversando, eles continuaram conversando. Eu saí sozinho e fui para o pátio, onde Pedro negou a Cristo. E é impressionante a altura do som que chega naquele pátio impressionante. Como o som se propaga naquela região. E eu fiquei, então, entendendo o coração de Pedro, não justificando Pedro, mas entendendo o coração de Pedro. Imagine você ali naquele pátio, ouvindo os urros da surra que Jesus estava tomando, e alguém vira e fala assim, você é um deles. Deu para entender? O medo... Ali era um medo auditivo, muito claro. Eu não. Sai vai para outro lugar pertinho, continua ouvindo os urros, Jesus apanhando. Você era um desejo, eu não. O contexto é muito importante. O contexto é muito importante. Entender o senso de inadequação das pessoas, tem que se pensar, qual é o momento que essa pessoa está vivendo? Um pastor novo assumiu uma igreja, e ele telefonou para o Warren Wisby, um pastor já muito famoso, e conseguiu falar com ele, e disse, pastor, eu sou pastor novo, a primeira vez que estou assumindo uma igreja, a primeira igreja que estou assumindo, é essa igreja, todos os membros dessa igreja são bem mais velhos que eu. Como é que eu vou subir no púlpito para ah, instruir, aconselhar esses irmãos? Eles são bem mais vividos do que eu. E o pastor Wisby disse para ele, olha, isso aconteceu comigo também no meu primeiro campo, missionário, primeira vez que eu fui, e eu falei também, fiz a mesma coisa que você, busquei um pastor mais velho e disse, escuta, como é que a gente vence isso? E esse pastor me respondeu alguma carta, eu vou ler o trecho da carta para você, e ele leu, contanto que você entregue a mensagem de Deus quando for pregar, não se preocupe com a sua idade, quando você abre aquela Bíblia, você está diante de mais de dois mil anos da sabedoria de Deus. Nós entramos hoje aqui, meus irmãos, para ouvir a sabedoria de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não é aquilo que o um pastor diz, que uma igreja diz, que uma denominação diz... Milhares de igrejas, nesses momentos, estão lotadas de pessoas, porque o Espírito Santo de Deus tocou os nossos corações e disse, vamos nos ajuntar para que eu traga uma palavra aos corações. Que coisa espetacular. E aí o nosso senso de inadequação começa a encontrar um Deus que entende o nosso contexto. Esse texto é um texto que conta o contexto. Se você olhar o capítulo 1 de Zacarias, o verso 1, você vai ver, no oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, se você olha o verso 7, diz, no vigésimo quarto dia do mês décimo que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias viveu no ano 520 antes de Cristo, ele estava substituindo um profeta que já era um profeta um pouco mais a, a, idoso que ele, que era Ageu, Ageu terminar o seu ministério profético, Zac... Zacarias vem, Zacarias é novo e assume o ministério profético, esse é o contexto, e o que, que ele encontra? Ele encontra uma nação destruída, que tinha sido conquistada pelos assírios, babilônicos, agora estava na mão dos persas tudo foi destruído, o povo estava com a autoestima lá embaixo. E ele é chamado, novo, para levar uma palavra de Deus para esse povo. Um povo que está com um coração completamente conturbado. Esse povo havia se distanciado de Deus. E esse homem de Deus é chamado para levar essa palavra. E dizer para aquelas pessoas que o coração deles estava em dúvida, triste, se sentindo inadequado para uma série de coisas sem a autoconfiança de uma nação, porque eles haviam abandonado um projeto de Deus para a vida deles. Então, Zacarias vai trazer essa mensagem. E por isso ela é tão relevante para nós. O capítulo 1, verso 4 em diante, diz assim, não sejais como os vossos pais. A palavra de Zacarias vem linkando, trazendo a historicidade daquele povo. É importante nós olharmos a história das nossas vidas, a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos movimentos. A nossa Bíblia, ela é histórica, meus irmãos. Nós não estamos aqui agora com uma palavra que foi inventada por alguém. Essa palavra é a revelação de Deus. Você viaja o mundo inteiro, há comprovação arqueológica, há comprovação histórica, e isso é lindíssimo. Deus se revelou na história, na nossa história. E aí Zacarias vai dizer no versículo 4, não sejam como os seus pais que pegaram os primeiros profetas, ouviram os primeiros profetas e a princípio recusaram a palavra. Sejam como os vossos pais que depois entregaram seus corações ao Senhor, pela graça de Deus, depois que entenderam aquilo que Deus tinha para eles. Olha o que diz o versículo 5, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez." Zacarias está dizendo para o povo, Olhem para a história de vocês, vejam um o aprendizado dos seus pais, através de seus erros e acertos. Olhem para a ação de Deus na história de cada um, até da nossa nação. Versículo 3, do capítulo 1. Deus está dizendo, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é o Deus da história do passado, Deus é história, chama para construir uma história no presente com ele, mas ele aponta para o futuro. Versículo 17, do texto que nós lemos, diz assim, clama outra vez, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. O Senhor ainda, ainda, ainda tem projeto de salvação. O Senhor ainda age. O Senhor ainda muda a história da vida das pessoas. Deus está vivo. O túmulo de Jesus está vazio. E não tem como você ver estudos e mais estudos financiados por grandes conglomerados para tentar provar que Jesus não ressuscitou, mas está vazio o túmulo e ninguém consegue provar o contrário, porque Ele está vivo. Gerardo Voz, um teólogo, escreveu a teologia bíblica do Antigo Testamento, Lá na página 283, ele diz, a palavra divina que aqui aparece está investida com um poder onipotente, autorrealizante. Ela é a palavra que opera milagres. É claro, essa não é a palavra gravada em pedra ou escrita em papel, é a palavra viva, procedente da boca divina e que nunca está desassociada dele. É a palavra gravada nos nossos corações. Quando nós somos... Alvos da graça de Deus, como dizia Francis Schaeffer, né? quando você sente o clique de Deus no seu coração e essa palavra de Deus aquece a sua vida, você começa a entender que essa palavra confirma dia após dia na sua caminhada que você é filho ou filha de Deus. E tudo muda de perspectiva. E foi isso que aconteceu aqui. Olha o versículo 11, nós vamos nos deter no versículo 11. Tá, se nós temos um povo que está perdido, se nós temos um povo num contexto de miséria, se nós temos um povo com forte senso de inadequação, qual é a palavra do Senhor? O versículo 11 vai dizer, e pela minha longa experiência de pregar nessa igreja, já está aí atrás. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada aí Tranquila. E aí o Senhor responde com uma palavra dura a esse relato, chamando o povo ao arrependimento. Ora, se você olhar o versículo, você vai falar, não existe lógica na resposta do Senhor a esse texto. Às vezes a palavra do Senhor ela é complicada. O próprio Zacarias diz isso no capítulo 4, por exemplo, depois você, se quiser, leia mais em casa, mas é interessantíssimo o capítulo 4, Zacarias tem uma visão, e ele pergunta para o anjo, no versículo 4, o que, que significa isso, meu senhor? No versículo 5 do capítulo 4, o anjo diz para ele, você não entendeu ainda? Aí ele diz no versículo 6, não, não entendi. Aí o anjo explica para ele. Aí no versículo 12 do capítulo 4, ele tem outra visão, ele vira para o anjo e diz assim, o que, que significa isso? Aí o anjo diz, você não entendeu ainda? Ele diz, não senhor, me explica, ele explica de novo. Aí você chega no capítulo 5, versículo 6, e ele diz assim, senhor, o que, que é isso? Me explica. Aí o anjo, de no... o anjo tinha uma paciência com essas Zacarias. Mas uma paciência enorme. Mas quando nós olhamos esse versículo 11, e aí eu pego carona em Joyce Baldwin, na interpretação do hebraico aqui, as palavras repousada e tranquila não significam aquilo que significam na língua portuguesa. Quando ele diz assim, nós percorremos as cidades e as cidades estão tranquilas, elas estão em repouso, e o Senhor fala assim: está errado isso? A pergunta é: Não, deveria estar certo. É que a palavra repousar aqui é uma palavra hebraica que é yoshevet. Yoshevet, na língua hebraica que foi escrito aqui, é um tom pejorativo. É como se ele falasse assim: ele está repousando, mas num sentido ruim. Ele é preguiçoso. A cidade é preguiçosa. A cidade não quer mudar a sua a situação. Essa, essa cidade ela não faz nada para sair desse estado que está. Então, o relato dos anjos traz uma interpretação no fundo do coração, do sentimento daquele povo. Esse povo está mal e não quer trabalhar para mudar. Eles estão passando dificuldades, mas eles querem continuar do jeito que estão. Ela está repousada. É, em Isaías capítulo 30, é, é, versículo 7 a 9, essa palavra aparece e essa ideia fica muito evidente que o Senhor está insatisfeito. Deus ama um povo ativo, pró-ativo. Deus nos colocou no mundo para realizarmos uma missão, nós temos um propósito. Ele nos colocou aqui para estabelecermos um relacionamento com Ele que é extremamente produtivo em todas as áreas. O cristão é agente de transformação na sua casa, com seus vizinhos, no seu bairro, na sua cidade e no mundo inteiro. E Ele o faz não sozinho, porque isso seria um egocentrismo é, e, e um orgulho arrogante terrível. Ele faz em comunidade. Nós jogamos tudo no plural. Nós, como igreja, realizamos. Imagine a igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, parar de fazer assistência social no Brasil, por seis meses. Me conta o que vai acontecer. Porque o que as igrejas evangélicas, nesse país, fazem, de assistência ao próximo, de ajuda ao próximo, meus irmãos, é algo extraordinário, extraordinário o povo de Deus, e faz silenciosamente. A sociedade nem percebe, mas para para ver. Então o Senhor olha para aquele povo e diz assim, não está bom, o relato é ruim, porque eles estão em repouso, não deveriam estar. Segunda coisa, eles estão tranquilos, que é a palavra xôcate. Essa palavra significa uma inatividade egoísta, ou seja, eles estão aí parados, dormindo, sem produzir, porque para eles está bom. Está bom do jeito que está. Eles, eles não transformam nada. Agora nós vamos fazer uma caravana da reforma protestante. Nós vamos para Alemanha, França, Suíça e Itália. É difícil, mas alguém tem que fazer. Lá vamos nós. Quando João Calvino chegou na Suíça, Genebra era chamada cidade lixo da Europa. Quem desenhou os canais ah, de esgoto da cidade de Genebra foi o próprio pastor João Calvino. Parece que o trabalho deu certo, né? Parece que Genebra virou uma cidadezinha agradável. Mas os livros de história não vão contar isso. Mas a igreja foi um agente de transformação. Zacarias olha para esse povo, vai dizer assim: esse povo está tranquilo, ou seja, numa inatividade egoísta. Ah, para mim está bom, deixa assim mesmo. E o profeta diz: não pode a população está sofrendo, o povo está passando mal, e você, egoisticamente, diz, deixa como está, está errado. Deus tem uma mensagem de transformação que começa no seu próprio coração. E essa mensagem de transformação é fruto do amor de Deus. Versículo 13, Deus então começa a mostrar que a palavra dEle vem para tempos difíceis, a palavra de Deus vem para tempos difíceis. O Senhor falou, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela não é uma palavra de autoajuda, no sentido que você acorda, olha no espelho todo dia de manhã fala, eu consigo, eu consigo, eu consigo. A palavra de Deus é a ajuda do alto. Em que o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Mas não é para nos jogar lá embaixo, não. É para mostrar que Ele quer caminhar ao nosso lado. E aí, versículo 13 diz que ele vem com essa palavra, e essa palavra é boa. Respondeu ao Senhor diante dessa inatividade egocêntrica, respondeu ao Senhor diante dessa nação que vivia dormindo. E as palavras do Senhor na sua resposta foram palavras boas. Deus respondeu com a palavra Tovim. Essa palavra boa, na língua hebraica, não significa apenas que ela é uma palavra agradável. Ela é uma palavra agradável que transforma uma situação porque ela retém o mal. É a mesma ideia no grego, lá em 1 João, de rilasmos, no grego. Ou seja, Deus vem trazer não apenas aquilo que é bom, mas Ele segura o que é ruim. Ele aplaca o mal, Ele transforma o lugar. Quando Ele chega, por exemplo, para libertar uma pessoa que está presa no inferno das drogas, e isso é uma coisa boa, Ele faz com que a pessoa abandone as drogas... Descubra a alegria de viver num relacionamento com Deus, mas não apenas isso, ele aplaca o mal. Ou seja, o seu testemunho como pessoa liberta daquele universo das drogas, começa a influenciar outras pessoas para que elas não entrem no universo das drogas ou aqueles que estão saiam do universo das drogas. Deu para entender? É essa palavra hebraica usada aqui, tovim. Deus vem com uma palavra boa, não apenas para dizer para você assim, olha, não vai ter mal sobre a sua vida. Não, o Senhor vem para fazer com que a transformação na sua vida seja completa, de tal forma que você vai se tornar luzeiro no mundo, sal na terra. Quando a palavra de Deus, essa boa palavra, chega no seu coração, e pela graça do bom Deus começa a produzir frutos, você começa a perceber que a próxima palavra tem todo o sentido no versículo 13. É a palavra que é boa, mas também é uma palavra que é consoladora. Essa palavra consoladora, Nihomim, é uma palavra que traz conforto, mas também encoraja a pessoa. Ela não apenas abraça o que está sofrendo, dizendo assim para ele, olha, eu estou sofrendo com você. Não, essa palavra ela chega para dizer, olha, eu tô, eu entendo o seu sofrimento, entendo a sua dor, estou aqui do teu lado, mas eu quero te dizer uma coisa. A vida segue em frente, vamos adiante. Você tem condição, você tem potencial, Deus está com você, ele tem um projeto, deu para entender? Vida cristã é paradoxal. Você chega num velório, você sabe que o velório é de crente, só de ouvir. Às vezes você chega num lugar que tem várias capelas num velório, é só seguir o som. Os crentes estão cantando. Crente canta em velório, não é uma coisa paradoxal. A pessoa está morta e todo mundo cantando em volta. Canta um hino, canta um cântico. Que coisa é essa? É o sentido dessa palavra consoladora. Nós estamos aqui sofrendo com você, mas nós queremos dizer que a nossa força vem do Senhor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É essa palavra que Deus está dizendo para esse povo aqui, através do profeta Zacarias. Está dizendo para eles, olha, vocês estão passando por momentos difíceis, olha, eu estou aqui consolando, estou dando forças para vocês, mas olha, sigam adiante, e o Senhor capacita eles. E o Senhor dá força a eles. Quando o Senhor Jesus estava perto de ir embora, de ser assunto aos céus, Ele disse, não fiquem tristes. Eu vou para junto do Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E aí vocês vão se lembrar do que eu disse e vão aprender muito mais coisas que eu ainda tenho para revelar. Afinal de contas, nem o um Apocalipse havia sido escrito ainda. Então o Senhor ainda tinha muita coisa para falar. E essa é a palavra consoladora do Senhor que vem, versículo 14, versículo 14 diz uma outra coisa importante, o Senhor diz mais, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, Deus está dizendo, estou zelando por Jerusalém e por Sião, Sião. Eu, eu, eu não falei uma coisa aqui no primeiro culto, então quem não veio não, não, perdeu a palavra, vou falar agora, a palavra Sião em hebraico, em, em árabe, é Saryun, ah, Leonardo Saryun, deu para entender? Ah, fiquei tão feliz quando eu descobri isso, vocês não têm ideia, né? então, Leonardo de Sião, olha só, impressão, eu fiquei mais poderoso com essa palavra, o texto vai dizer que Deus olha para o seu povo e diz, eu estou zelando. Sabe o que significa a palavra zelar, na língua original da Bíblia? Ter ciúme. Deus tem ciúme de nós. Olha que coisa espetacular. Quando o inimigo vem como um leão que ruge, ruge tentando nos devorar, Deus fala, Ah, não, não chega aí não. Aí não. Esse é meu povo. Eu tenho ciúme deles. Eu tenho zelo deles. Porque ciúme é coisa boa. Estou vendo irmãs e irmãs se cutucando. Ciúme, ciúme é coisa boa. Ciúme é prova de amor. Arder em ciúme é que é o pecado. Quando aquilo te consome, estraga o relacionamento. Porque a palavra zelo, que é sinônimo na língua original ciúme, tem como sinônimo ciúme, significa cuidar, algo que é precioso. Algo que você olha com carinho. Você tem zelo, portanto você tem ciúme. Deus está dizendo para o povo, eu venho com as palavras boas, que aplacam o mal. Eu venho com a palavra consoladora. É assim mesmo, mas você tem potencial para ir adiante. E eu venho com a palavra dizendo, você é precioso para os meus olhos. Mesmo que o mundo inteiro não te ache precioso, você é precioso aos meus olhos. Eu olho para você com carinho. Às vezes você se auto-nega, às vezes você se sente inadequado, mas para mim, no nosso relacionamento, eu entreguei minha vida na cruz e ressuscitei ao terceiro dia por você. Acorda. E é isso que aponta todo o Antigo Testamento para a obra de Jesus. Um povo pecador que nega o projeto de Deus, que nega relacionamento com Deus que afunda na vida, em todos os aspectos. Porque é um povo rebelde, e que caminha para a morte eterna. E a única solução é um Deus amoroso. O Deus verdadeiro, que vem com palavras boas, consoladoras, mostra o seu amor, e nos ama a tal ponto que entrega o seu próprio Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. A vida é eterna. Que Jesus falou ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisa nem ficar pensando como será. Você fecha os olhos aqui, diz Paulo em 1 Coríntios, e abre os olhos na presença do Senhor. Que coisa espetacular. Quando nós nos encontrarmos na Nova Jerusalém, vocês vão se lembrar desse versículo. E vão falar, ô oh, pastor Leonardo, tudo bem? Eu era lá da plena mesmo. Você viu o Fabrini por aí? Vi, que surpresa, onde ele está? Está além! Hein? Pastor, eu me lembro daquele sermão do Senhor, é mesmo? É. Pastor Fabrício ficou numa raiva do Senhor, caiu daquela piadinha. E amanhã nós vamos voar juntos, meus irmãos. Já estou vendo amanhã, eu vou ouvir nesse avião. Coisa maravilhosa, essa sensação, essa alegria, essa certeza, essa segurança que Cristo nos dá na cruz do Calvário. Não é igreja, meus irmãos, não é pastor, é a palavra do Deus vivo. E isso tomou conta do coração de Zacarias, e ele traz essa mensagem. Charles Spurgeon, que foi um pastor inglês que viveu entre 1834 e 1892, ele disse assim, gastem-se e deixem-se gastar no serviço do mestre. Nós nos gastamos muito por muitas coisas, mas vamos investir naquilo que é eterno naquilo que é eterno. Lá na igreja da Gávea, quando eu termino uma palavra, eu faço uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, 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 mas o que é que eu levo para casa? Porque a palavra de Deus tem que ser prática, meus irmãos. Jesus era extremamente prático. Vamos voltar lá àquele pastor novo, que se sentiu inadequado. E a palavra do pastor foi, abra a Bíblia, proclama o Evangelho. A sabedoria que está aqui, ultrapassa todos nós. Ultrapassa todos nós. Quando você se sentir inadequado, abra a palavra de Deus. Busque no Senhor essa palavra que é boa, consoladora. Olhe para esse Deus maravilhoso que tem zelo por você resgate no seu coração essas palavras que são promessas do Senhor para todo sempre. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Quando nós subimos para falar aqui e dar o senso de inadequação, o Senhor põe a mão no ombro e diz, eu estou contigo. Quando você vai educar o filho, uma filha, eu estou com você. Quando você vai visitar um amigo que precisa de uma palavra poderosa, Deus vai ali contigo se você tem um trabalho para fazer, uma prova para fazer, um concurso, Deus está ao teu lado, Ele está te acompanhando. Então nós não podemos andar com um coração triste, cabisbaixo, por causa das circunstâncias dessa sociedade pecadora, perdida que está aí fora. Nós não podemos nos sentir inadequados nessa sociedade, quando Deus é a nossa força, quando Deus caminha conosco lado a lado. E isso é a palavra do Senhor e nós temos que resgatar. Zacarias, Zacarias conta a história dele e nós temos que abrir os nossos corações e acreditar que mesmo pequenos como somos, nós temos condições de sermos grandemente usados por Deus. Eu vou dar um exemplo para você de um grande homem chamado Pedro. Pedro foi o maior pregador da face da terra, Pedro. O primeiro sermão do apóstolo Pedro lá em Atos, três mil pessoas converteram. Ele era pescador, eu tenho doutorado em teologia, eu nunca tive esse número. Um sermão para três mil convertidos, assim, de uma vez, dá uma sensação de que, Pedro, você é o cara. Mas é interessante, porque nós olhamos para um Pedro sendo usado por Deus, poderoso. Um Pedro que é a narrativa da vida dele toma conta dos evangelhos, com seus erros, com seus acertos. Mas nós nos esquecemos de uma coisa, Pedro foi a Cristo Jesus, porque um menino chamado André, um dia, chegou na vida de Pedro, o André, e disse assim, ô Pedro, encontramos o Messias, Jesus, vamos lá comigo. E Pedro foi. O André foi usado por Deus para levar esse homem que depois seria, para todos nós, um homem poderoso em palavras, obras e escrito usado por Deus, para levar o Evangelho para tantos lugares. Às vezes você está sentado aqui e fala, eu jamais seria um Pedro, ou uma Maria, ou uma Isabel. Ah, meu querido, mas você pode ser um André. Você pode ser uma pessoa que vai levar a Palavra de Deus a alguém, com um convite, uma literatura, um link e que vai fazer dessa pessoa uma pessoa grandemente usada por Deus, para a glória de Deus, Amém. pelo poder de Deus. Amém. Houve uma transformação no Antigo Testamento, na vida de um cara chamado Namã, vocês conhecem a história. Quem foi que transformou toda aquela história? Que movimentou reis? A empregada da casa, que disse para a mulher de Namã. Né? Então, nós, às vezes, nos achamos inadequados, mas Deus quer nos usar poderosamente para transformarmos a história. Portanto, meu querido, louve ao Senhor, porque Jesus Cristo fez toda a obra por nós, por isso somos gratos, e porque somos gratos, vivemos esse relacionamento com Ele, e porque vivemos esse relacionamento com Ele, nossa vida tem propósito, direção, ação, missão para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos sido tocados por Tua graça e de entendermos o Evangelho, que Cristo morreu e ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos viver esse relacionamento vivo e transformador com o Senhor. E o Senhor nos trouxe para a Tua casa. Deus, o Senhor nos deu irmãos e irmãs de fé, pessoas que, como nós, tem sido poderosamente, ó oh Deus, abençoados e abençoadores. Ó oh Deus, não permita que o nosso coração deixe de adorar, servir ao Senhor por qualquer sentimento de inadequação, mas que possamos perceber que o Senhor é quem faz tanto o querer quanto o realizar e que o Senhor pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.